0: Dobry, nazywam się Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takie audycje mam nadzieję przygotowywać co tydzień. W związku z tym zaczynać będziemy ją serwisem informacyjnym o tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Wielkiej Orkiestrze, Fundacji, a te informacje przedstawi nam Krzysztof Dobiec, który jest rzecznikiem prasowym Wielkiej Orkiestry. A dla Was wszystkich to po prostu Milki, który pojawia się na forum i możecie znaleźć jego posty, jego informacje na stronach Wielkiej Orkiestry i na stronach forum.
1: Ostatni tydzień w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim program Ratujemy i czym Ratować, kolejne szkolenia, kolejnych e, kolejnych sześć spotkań w sześciu miastach w Polsce. Na każdym z tych spotkań 15 szkół, 30 nauczycieli uczyło się udzielania pierwszej pomocy, a potem tych umiejętności będą uczyć dzieciaki. Do tej pory mamy już przeszkolonych 2300 nauczycieli z ponad 1200 szkół. Zagrzewamy do walki, cieszymy się bardzo i trzymamy kciuki za naszych instruktorów, którzy w dwóch kolorowych samochodach jeżdżą po całej Polsce po to, żeby uczyć udzielania pierwszej pomocy wszystkich tych, wszystkich tych nauczycieli z tych wszystkich szkół, które zgłosiły się do naszego programu. Czwartek. 10 października w Filharmonii Łódzkiej odbyła się 10 jubileuszowa konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Bardzo ważny zjazd ludzi zajmujących się leczeniem i zapobieganiem cukrzycy u dzieci. Zjazd poświęcony wymianie doświadczeń, zjazd, w którym wzięło udział wielu znanych zagranicznych specjalistów w dziedzinie diabetologii. Mówił bardzo dużo także o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dlatego, że nasz program leczenia dzieci osobistymi pompami insulinowymi no bije wszelkie światowe rekordy. Kupiliśmy tych pomp 1826 dla dzieci wieku od 0 do 10 lat i w ten sposób zapełniliśmy zapotrzebowanie 20% w, w Polsce, czyli 20% dzieci chorych na cukrzycę ma już nasze pompy, osobiste pompy insulinowe i jest to najlepszy tego typu wynik na świecie. Specjaliści złapali się za głowę, długo obserwowali to, co dzieje się tutaj, a później podsumowywali, gratulując nam takiego, a nie innego efektu, w Łodzi 10. jubileuszowy zjazd sekcji pediatrycznej, czyli tej, która zajmuje się leczeniem dzieci Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w miniony czwartek. I jeszcze jedna, bardzo ważna, ale także medyczna konferencja, to konferencja programu Dźwięki Marzeń, program, który uruchomiła grupa TP, a który jest naturalnym, bardzo ważnym i bardzo potrzebnym uzupełnieniem programu Powszechnych Przeciwowych Badań Słuchu Noworodków, który prowadzi nasza fundacja. Dlatego, że nasza fundacja i nasz program bada dzieci na okoliczność okoliczności słuchu i pozwala stwierdzić tuż po urodzeniu dziecka, że to dziecko ma problem ze słuchem. Natomiast co dalej? Dalej potrzebne jest leczenie, dalej potrzebna jest długotrwała rehabilitacja, dalej potrzebne jest wyposażenie dziecka w aparat słuchu i tym właśnie zajmować się ma program Dźwięki Marzeń uruchomiony przez grupę TP skierowany ma być właśnie do dzieci najmłodszych, do tych dzieci, u których pomoc natychmiastowa, pomoc szybka, pomoc skuteczna będzie tylko wtedy, kiedy tuż po urodzeniu, tuż po stwierdzeniu wady słuchu będzie ta pomoc zielona, czyli bardzo naturalne, bardzo potrzebne i bardzo ważne uzupełnienie naszego programu. W Warszawie w piątek odbyła się konferencja, wielka konferencja naukowa pierwsza tego typu zorganizowana przez grupę TP na której mówiono o tym, co już jest w polskiej medycynie dotyczącej wad słuchu, o tym jak ta medycyna jest postrzegana przez zagranicznych specjalistów, bo ci także się pojawili na tym spotkaniu. Mówiono też bardzo dużo o tym, jak bardzo badania przeciwowe słuchu wpłynęły na to, że coraz więcej dzieci ustawia się w kolejkach do lekarzy zajmujących się ich leczeniem. Tutaj duża pole do popisu dla tego programu Dźwięki Marzeń, za który trzymamy kciuki, do, do którego bardzo gorąco zagrzewamy i mamy nadzieję, że niedługo wszystkie dzieciaki, które po naszych badaniach będą miały stwierdzone wodę słuchu, szybko i skutecznie później otrzymają pomoc. Thank you. 6 października w Nysie stała się rzecz niesamowita. Otwarta tam została sala rehabilitacyjna dla dzieci niepełnosprawnych, dla nyskich dzieci niepełnosprawnych, która bez pomocy władz lokalnych, bez pomocy jakichś służb administracji, bez pomocy całej machiny służby zdrowia powstała tylko i wyłącznie dzięki ogromnej determinacji i ogromnemu zaangażowaniu rodziców. Chorych dzieci, którzy założyli stowarzyszenie, założyli fundację, postawili sobie za cel właśnie wybudowanie, uruchomienie i pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Nysie. Sprawa zaczęła się bardzo nietypowo, dlatego że wyposażenie tej sali rehabilitacyjnej ufundowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie są to nasze standardowe działania, jest to wyjątkowa pomoc, jakiej udzieliliśmy w tym przypadku, ale, ale stwierdziliśmy, że takiej pomocy trzeba udzielić, widząc taką determinację. W artykule w Gazecie Wyborczej pojawiła się prośba jednej z matek, pani Eli, która szukała pomocy dla swojego syna, szukała pieniędzy na sprzęt rehabilitacyjny dla Pawła, który jeździ na wózku i który takiej rehabilitacji potrzebuje. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odpowiedziała na tę prośbę, mówiąc, owszem, kupimy sprzęt, kupimy bardzo dobry i bardzo nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale nie dla jednego dziecka. Kupimy go dla wszystkich dzieci w Nysie niepełnosprawnych, które takiej rehabilitacji potrzebują, wtedy kiedy w Nysie powstanie miejsce, powstanie sala rehabilitacyjna, z której te dzieci będą mogły korzystać. Rodzice rok czasu walczyli, zabiegali, szukali pieniędzy, następnie pozyskali od jednej z zaprzyjaźnionych szkół integracyjnych Pomieszczenia, te pomieszczenia wyremontowali, zaangażowali się w to mnóstwo osób i całe to stowarzyszenie Dobra Droga w Nysie, które zechciało pomóc. I po roku od, tej, od tego artykułu, po roku od naszej odpowiedzi, dostaliśmy sygnał. Pomieszczenia są. Możecie przyjechać, zobaczyć, czekamy na wasz sprzęt. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy, ale już wtedy, kiedy sprzęt dotarł na miejsce, na każdym urządzeniu Jurek osobiście nakleił serduszko z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, i dzisiaj już w Nysie, w sali rehabilitacyjnej, trwają zajęcia, trwa rehabilitacja i dzieciaki mają co robić. Niesamowity przykład ludzkiej determinacji, ludzkiej chęci, ludzkiego zaangażowania. I szkoda tylko, że lokalne władze w Nysie, że administracja państwowa, że służba zdrowia nie ruszyła palcem, żeby tym ludziom pomóc, a może z drugiej strony i lepiej, bo okazało się, że sami potrafili sobie doskonale poradzić. W Nysie sala otwarta.
0: Rozmowa, którą za chwilę usłyszycie, przeprowadziłem z Wojciechem Wagleckim tuż po czternastym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Może nie jest to najlepszej jakości, bo rozmawialiśmy przez telefon, ale słuchajcie się w to, jak tworzy się rzeczy wielkie, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo jest tam dużo informacji o tym, jak powstawała właśnie orkiestra. Posłuchajcie.
2: W 1991 roku, to już jest zamierzchła przeszłość, powstał utwór Karnawał, który stał się hymnem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale on powstał, zdaje się, zanim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała swoją nazwę. Mógłby Pan nam przypomnieć, jak to
3: wyglądało? No i, i tak nie, to znaczy on powstał jako... To jest w ogóle fragment jakiejś piosenki, czy na znaczy, melodii, którą wymyśliłem, będąc jeszcze dzieckiem jedna z pierwszych moich w ogóle kompozycji, yy, którą popełniłem kiedyś na użytek zespołu Nirvana, zdaje się on, przez no, wieki całe temu. Natomiast... To, co mi zostało w pamięci, te, te, te fragmenty, posklejałem w taką część, która potem się pojawiła jako tło w spektaklu, zdaje się, kalejdoskop, czy popioły, nie, popioły, przepraszam, popioły i na, tak, i na płycie z, z, z tymi popiołami związanej, to ten, zdaje się, mozaika. No i, i tak powstało, to instrumentalne. Natomiast, kiedy biurek i szukaliśmy tych rzeczy, które popełniłem do tej pory, czegoś, co mogłoby pełno, mieć pewną nośność na no, taką właśnie taką, taką linię melodyczną, która za, zapada w pamięć i która będzie można będzie mogła funkcjonować jako pe, 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 pewien symbol czegoś, no to yy, w zasadzie Jurek to wybrał z tych propozycji, które yy, tam pokazałem, no, ale to oczywiście tylko pierwsza część, dlatego, że później na, na, nastąpił okres równie ważny, jeśli nieważniejszy, pod tytułem Dopisanie Kanta, Dopisanie ze słów, i, i tak dalej. Także no, tak naprawdę to historia jest dość długa, ale, ale tak naprawdę 91 rok jest, jest takim, no, tak, takim końcem owej podróży.
2: No właśnie, bo ten utwór składa się z dwóch części, prawda? Z pierwszej takiej bardzo dynamicznej i z drugiej takiej bardziej no i, refleksyjnej. To tak,
3: to zależy w jakiej w jaką on ma wersji, w jakiej wersji został wykonany oczywiście, ale tak tak jest, to znaczy ta, ta, ta część związana z tekstem jest chociażby z tego powodu spokojniejsza, żeby ten tekst był był łatwiejszy w odbiorze.
2: A jak wygląda historia współpracy zespołu WW z Wielką Orkiestrą? Wy się znaliście już dużo wcześniej, prawda? Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników, uwolnić słonia, to są takie hasła, które w tej chwili może już są dość odległe i trudno zrozumiane przez przez współczesnego słuchacza. Jak to wyglądało? Jak wy się spotkaliście? Jak, jak to się rozwijało? I jak się rozwija do dzisiaj? Gdyby pan
3: Spotkaliśmy mógł... się tak, jak to się kiedyś ludzie spotykali na, na, na Prywatka z Jurkiem, tak. Po prostu jego poznałem, przez Janka Pospieszewskiego, już nie pytam dokładnie. Spotykaliśmy się w okolicznościach to, towarzysko-rozrywkowych. Natomiast y, y, no, y, y, Jurek był osobą taką bardzo mocną, y, taką bardzo dynamiczną i taką Yy, mo, mo, mocno, yy, yy, no z, z taką żyją osobowością, to znaczy bardzo yy, szybko na, na różnych prywatkach stawał się taką osobą wiodącą, opowiadającą, myślającą o różnych historiach. No i tak też to Towarzystwo Przyjaciół Ręczników to cała historia się, zaczęła się od tego, że kiedyś. Jurek popełnił pewien nie tak, czy, czy, czy czuł się do, zobowiązany do tego, żeby przeprosić Maryę Pospieszowską, żonę Janka, czy... No, to, to coś takiego, dokładnie, czego nie a W każdym razie efektem owego aktu skruchy było to, że wysyłał jej niezliczonej ilości pocztówek, kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, z przeróżnymi zdjęciami, najczęściej za dwudziestych, trzydziestych i podpisywał to typu jakieś tam podróże, z, opowieści z podróży, a podpisywał je właśnie hasłem Towarzystwo Przyjaciół Ręcz, Chińskich Ręczników. No i to Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników stało się takim elementem głównym rozrywkowym przy różnych prywatach, ponieważ że zawsze pokazywała te pocztowki, one były czy, czytane, one miały pewną historię, miały pewien przebieg, także one te, tworzyły pe, pe, pewną opowieść. No i z tej zovej opowieści powstał taki pomysł, żeby, żeby stworzyć coś na kształt fa, takiego jakby fan klubu, no. Takiej taki grupy ludzi, którzy pod owym hasłem spotykają się przy okazji różnych akcji, najczęściej muzycznych. A ponieważ w międzyczasie jeszcze Jurek jeździł z nami, ze w ogóle jakby był autorem drugiej okładki koncertowej płyty odczyni wiele osób pewnie wie, pamięta, był razem z Jankiem Reklamował ten dosyć nietypowy na tamte lata kontel, w 1986-1987 roku, rozwieszając po hmm, przystankach autobusowych malutkie ulotki. W związku z tym byliśmy dosyć zaskoczeni, bo to była jedyna forma owego i dosyć na szybko robiony w, w na górze e, i, i olbrzymi tłum ludzi. Wtedy, w, wtedy tam się pojawił w wyniku takiej wydawało się niegroźnej, mało sugestywnej reklamy. No i on też y, w jakimś czasie, y, w racji swojej nie, niebywałej inwencji i wyobraźni, sytuacja, kiedy byli, bywaliśmy zapraszani gdzieś do telewizorów na jakieś nudne i standardowe wystąpienia telewizyjne, przeprowadzaliśmy Jurka jako naszego rzecznika prasowego, który w międzyczasie przekształcał się w właściciela zespołu WU i opowiadał przeróżne historie, doprowadzając prowadzących owe programy do... do delikatnie, nazwijmy to, do, do stanu konsternacji. No i, 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 i jeździł z nami, jeździł, zapowiadał koncerty, występował na tych koncertach, e, tworzył różne openingi, pojawił się z nami na festiwalu w Jarocinie, na, na różnych takich sytuacjach. Także siłą rzeczy to też przyjaciół chińskich ręczników i, i zespół Włowo stało się jakby jed, jed, jednością. I myślę sobie, że przez czas jakiś, nawet do pewnego stopnia towarzystwo funkcjonowało jako, jak, jako taki fan w, w, w To znaczy, ten, to WWU było łącznikiem e, rozpoznawalnym dla, dla tego towarzystwa. No i przy pomocy tego towarzystwa na przykład powstała... Zresztą, już tam nie, nie, nie będę wspominał takich różnych akcji, tylko uwolnić słonia i tak dalej, bo to e, różne drobiazgi, openingi. Natomiast powstała taka akcja, która letnia letnia miała w środku zimy. To był olbrzymi koncert w Stodole na który Jurek pozapraszał w wszystkie możliwe formacje od bankowych, począwszy na zupełnie takie mainstreamowe gdzieś ze Szwajcarii, które zobowiązały się zagrać standardy przeróżnej muzyki, i, i, znaczy rockowej, ale i, i polskiej, i zagranicznej. No i ten koncert przyniósł rzeczywiście yy, no, olbrzymie zainteresowanie. Tu, tu, Takich umów stodołach chyba jeszcze nigdy wcześniej, nigdy potem nie przeżywał. Mnóstwo jakichś happeningowych aktiów. Bo które to połączył z całą akcją, tam wydawania pieniędzy powiedz, własnych pod tytułem pipa i różnych takich rzeczy. To wszystko było sfilmowane i się pojawiło na dwupłytowym albumie. No i to, to jakby było zalążkiem e, jego potem działania e, już w Radiostacji harcerskiej, później w Radiu, to towarzystwo przyjaciół chińskich ręczników zawsze go wspomagało przy, przy takich pierwszych akcjach.
0: Pamiętajcie, że ta audycja, która tworzona jest specjalnie dla Was, miłośników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, może być tworzona również przez Was. Napiszcie, czego chcielibyście posłuchać, jakiej historii, jakiego opowiadania, jakich wiadomości na adres www.wosp.org.pl. Pamiętajcie również, że tę audycję możecie zamieścić w swoim radiu internetowym, jeśli takie prowadzicie w rozgłośni ogólnokrajowej, gdziekolwiek. To, To są audycje, które nie są obłożone żadnymi prawami, możecie z nich korzystać, możecie je rozpowszechniać dla dobra nas wszystkich, dla Dobra Gierki Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam serdecznie.